0: LNC Nahrávky. V dnešních nahrávkách vítám Pavlu Jemcovou, HR manažerku společnosti Kytary CZ, kde má na starosti veškeré HR aktivity od náboru až po firmní benefity. Pavlo, vítejte v nahrávkách.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mně se moc líbí vaše moto. Vy říkáte, že vaší hlavní misí je ladit zaměstnance do naprosté pohody. Čím se dostáváme k tomu, co vlastně dělají Kytary CZ, jenom pro naše posluchače a diváky, kteří třeba neznají? Čím se vaše firma zabývá?
1: Tak uh, my prodáváme hudební nástroje, ale samozřejmě tím, že se uh, ten trh těch hudebních nástrojů nějakým způsobem rozšiřuje, tak už to není jenom u hudebních nástrojů, ale i u nějaký audiotechniky, v podstatě i domácího nahrávacího studia, u DJ techniky, takže už to ryze o nástrojích není, už je tam ta technika. A je nejenom ten, kytary. Mhm, asi. Přesně tak, nejenom kytary. A navzdory
0: názvu, <laughs> asi ne, nejste jenom online, ale máte i kamenou prodejnu, nebo mm-hmm. dvě prodejny, dvě prodejny.
1: A, a Jste všichni ve firmě muzikanti? Myslím si, že tak 80% jsme. A vy sama? Já sama úplně neaktivně, spíš si občas tak něco zabrnkám, ale rozhodně ne, nic s čím bych chtěla jít ven. A, a čím to je, přitahuje ta
0: firma samotná právě muzikanty, nebo si je i třeba podle toho vybíráte?
1: Mm-hmm. Myslím si, že určitě pro spoustu muzikantů jsme love brand, protože nás ty kandidáti oslovují i sami, že pro nás chtějí pracovat. Zároveň ale spousta těch našich kandidátů, ta naše cílovka si vůbec neuvědomuje, že jsme tak velká firma, ve který by opravdu mohli dělat něco jiného, než jenom prodávat kytary. Takže určitě pro muzikanty cílo, tím love brandem jsme, ale uh, zároveň si občas nedokážou jako zákazníci úplně představit, že by tady zrovna mohli pracovat. Vy jste mi říkala, že vás je skoro 200 mm-hmm.
0: zaměstnanců kmenových, plus, minus a, a pár brigádníků. Uh, jaké teda typy pracovních pozic vůbec
1: nabízíte pro kandidáty? Mm-hmm. U nás se to hodně mění, protože ta firma samozřejmě uh, roste, je dynamická a samozřejmě i my se občas zastavíme a řekneme si, aha, tak kde bychom potřebovali pomoc, jakýho odborníka, z jakého oboru bychom potřebovali Takže u nás vznikají ty pozice celkem dynamicky a je to hodně o nějaký konkrétní potřebě. Ale co se týče nejčastějších pozic, tak samozřejmě hledáme specialisty přes nástroje na ty prodejny nebo produktový manažery, který u nás mají ty sekce na starosti to portfolio toho, toho zboží těch produktů. Hledáme kolegy na zákaznickou péči, kde v podstatě mluví dohromady deseti jazyky, což je celkem náročný, protože potřebujeme, aby mluvili česky, ideálně anglicky plus ještě nějaký ten speciální jazyk. A vy Takže... máte uh, zahraniční pobočky nebo proč potřebujete ty jazyky? Pobočky nemáme zahraniční. Nicméně v rámci expanze jsme v tuhle chvíli už ve 12 státech Evropy, takže všechno to funguje centrálně z Prahy a potřebujeme, aby v podstatě ten zákazník, když se zavolá na nějakou naší zákaznickou linku nebo s náma řeší nějaký problém, potřebuje poradit, aby opravdu měl pocit, že je jakože doma. Takže máme všechny kolegy, který který mluví tím jazykem té dané instance.
0: Já jsem vás ještě přerušila, když jste mi vyprávěla o tom, jaké vlastně profese nebo pozice tam nabíráte. Říkala jste o specialistech na ty konkrétní nástroje. U toho bych se chtěla zastavit, jak se vlastně vůbec člověk stane
1: specialistou, aby u vás mohl dělat třeba produktového manažera přes kytary. Začíná to bych řekla jako koníček, jako to hobby u spoustu kolegů. Pak samozřejmě někteří kolegové vystudují konzervatoř, takže to je další, další segment, ze kterého nám ty kandidáti chodí, a nebo jsou prostě muzikanti, kteří se tomu začali věnovat a baví je to a mají to opravdu spojený s tím koničkem.
0: Jak probíhá celý ten náborový proces? A ještě k tomu bych se ráda zeptala na jeden detail.
1: Ptáte se jich na ten vztah k hudbě? Mm-hmm. Já si myslím, že vztah k hudbě je pro nás určitě nějaká záruka budoucí loyalty, aby nás opravdu ty kandidáti vnímali jako firmu, pro kterou chtějí pracovat a kde vidí ten smysl toho našeho poslání. A zároveň určitě u těch pozic, kde musí tomu zákazníkovi poradit a musí vědět například o nových trendech v rámci té sekce těch produktů, tak určitě potřebujeme tu znalost mít těch nástrojů, takže určitě se jich ptáme nejenom na vztah k hudbě, ale zároveň i na vztah k těm daným nástrojům a to si myslím, že je plošně přema všema pozicema i tam, kde to úplně není potřeba. Říkala jste mi, že jste čtyřčlený tým na vašem HR oddělení. Máte vy sama na starosti právě ten nábor, nebo máte i třeba nějakého specialistu? My jsme teda čtyři, ale zároveň HR oddělení u nás spravuje, dá se říct, i office management jako takový, to už v podstatě souvisí s tím, že jsme taková ta ladička pro tu firmu, takže u nás člověk nenajde jenom informaci o benefitech a o nějakým svým osobním rozvoji, ale i o tom, aby měl všechny potřebné pomůcky ke své práci. Takže na nábor jsme v tuhle chvíli s kolegyní dvě. Já se starám o ty víc seniorní pozice a kolegyně řeší víc ty provoznější pozice. Co ještě pod vás spadá v tom HR oddělení? Dá se říct, že úplně všechno. Já podříkám, říkám, že tomu našemu panku my dáváme trošku větší řád. Mm-hmm. <laughs> Protože samozřejmě ta firma roste uh, hodně dynamicky a tím, že jsme firma v hodně Rize mužská a těch ženů tam není až tak moc, tak my si tam snažíme dát takový trošku víc pravidla. Takže máme pod sebou i veškeré směrnice, které jsou ve firmě, veškeré věci, které se týkají benefitu a to, že už ten benefit není ryze HR benefit, ale u nás je to od služebních telefonů a podobně. Řešíme i na HR inventarizaci jako takovou mm. zprávu zprávu té budovy z hlediska úklidu a podobně, takže to všechno řeší ta naše office asistentka. Já se k těm
0: benefitům za chvilku dostanu, protože jak jsme se i předtím bavili, i co jsme o vás zjistili, tak máte docela unikátní benefity ve vaší firmě. Mě zaujalo, jste říkala, že jste teda převážně mužská firma. Hudba je teda záležitost spíš mužů?
1: To bych asi neřekla, ale tak nějak to asi vzniklo a tak nějak to bývá. My máme opravdu fluktuace minimální a spousta kolegů je u nás 10-15 let, kdy opravdu zažili tu historickou věc, že všichni dělali všechno a seděli všichni v jedný kanceláři, ale asi tak nějak přirozeně jsou spíš mužský kapely, takže více asi mužů hraje na hudební nástroje. A je do toho
0: náborového procesu zapojen ještě někdo jiný, než jenom to HR oddělení? Zapojí se třeba i ti samotní kolegové z těch oddělení, těch jednotlivých nástrojů nebo i třeba nějací manažeři?
1: Já musím říct, že řekla bych i 50% obsazovaných pozic máme obsazený přes doporučovací systém. Uh, protože opravdu ty naši zaměstnanci, naši kolegové mají kolem sebe ty naše kandidáty, protože to jsou ty odborníci na ty nástroje a ten rybník těch muzikantů je relativně jako malý a uh, když se zeptáme nějakého odborníka, jestli nezná odborníka nějakou další sekci, tak většinou každý nám někoho řekne. <laughs> Takže určitě doporučují kolegové sami, sami za sebe, uh, noví, noví kolegy, a zároveň ty manažeři se do toho snaží zapojovat a kolegové sdílí, máme Facebookovou skupinu, kde ty informace o těch volných pozicích sdílíme, takže vidím, že to přesdílují všichni kolegové.
0: A jaký máte ten systém doporučíme mají za to nějaké odměny nebo jak mm-hmm. máte v
1: tom nějaký, nějaký systém? Odměny uh, máme, samozřejmě od 5 do 15 tisíc podle nějaký konkrétní pozice, nějaké seniority a specializovanosti zároveň teda nemáme to vyplácení hned po zkušebce, ale máme v podstatě část po zkušebce a část po tom, co ten kolega je u nás rok.
0: Uh-huh. Vy jste mluvila o tom, že ta firma roste organicky, uh-huh. že má takovou strukturu, co přesně si mám pod tím představit?
1: No spíš, že má tu firmní kulturu takovou organickou. Uh, já to vnímám tak, že u nás je to prostředí strašně specifický i tím, že to máme spojené s tou hudbou, což je pro spousta z nás nějaká emoce, příjemná, příjemný zážitek, tak zároveň si myslím, že tu firmní kulturu děláme my. Dělají to ty kolegové, nemáme to nastavené tak, že my bychom těm lidem říkali od managementu, tohle jsou naše hodnoty, takhle chceme, aby jsme jako firma fungovali, ale ta firmní kultura jde hodně ze spoda nahoru, ne ze zhora dolů. A myslím si, že Není nikde nalinkovaná, nikde popsaná, jaká má být, ale opravdu je to o těch, o těch lidech, to jaký jsme my jako společnost a, a je to i o humoru a o všech těch věcech, které jsou jako sirový a opravdu si myslím, že ten, ten, ta emoce a ta firmní kultura je u nás hodně jako atypická. A jak byste ji popsala ještě třeba kromě humoru? Mm-hmm. Jaký to je tam mm-hmm. vlastně pracovat? Je to živý, je to hodně dynamický, myslím si, že člověk se úplně nenudí, protože se potýkáme s různými výzvami, které samozřejmě s tím růstem a s tou expanzí souvisí. A, takže řekla bych, že u nás jako den není jako jiný. Samozřejmě nevždycky je všechno zalitý sluncem, potýkáme se i a, s různýma nezdarama a podobně, ale myslím si, že všichni dokážeme fungovat jako společně a víme, co je to, proč tu práci děláme, ten smysl. Co byl pro vás
0: osobně třeba ten nejtěžší moment nebo výzva, které jste čelila třeba právě v náboru?
1: Já asi nemám nějaký konkrétní moment, ale řekla bych, že věc, kterou celkem často řešíme, je, že chceme dávat našim kolegům možnost nějakého růstu, aby opravdu měli možnost si rozšířit obzory a růst společně s tou firmou ale zároveň si uvědomuju, že tím, jak ta firma je relativně jako uzavřená, že tam je opravdu spoustu lidí, spoustu let, tak to může mít občas jako takovou krátkozrakost, že občas se dostáváme na křižovatku, jestli pro nás je výhodou posunout člověka z firmy a dát mu tu kariérní šanci anebo jestli potřebujeme naopak někoho zvenku, kdo nám více rozšíří ty obzory a a dá nám nějaký svůj pohled, který není ovlivněný tím, že v té firmě už je delší dobu. Takže to je asi takový střed, se kterým nějakým způsobem pracujeme a zajímáme se o to, jestli to je pro nás výhoda nebo nevýhoda ty lidi posouvat, ale samozřejmě vždycky chceme.
0: A máte nějaký konkrétní příklad, kdy jste třeba tu šanci schválně někomu právě vevnitř ve firmě nedali z jakéhokoliv důvodu a nabrali jste třeba na nějakou vyšší pozici někoho nového a jak to dopadlo?
1: Asi teď si popravdě nevybavím přímo nějaký konkrétní, konkrétní příklad. A nerada bych tady řekla něco, co není úplně tak, jak jak má být. Ale často se na to zaměřujeme a zajímáme se nad tím a snažíme se samozřejmě všechny pozice vypisovat interně, aby jsme těm kolegům tu možnost dali. Ale když si prostě uvědomujeme, že chceme opravdu někoho zvenku, tak nehrajeme na oko, jako pojďte se přihlásit, ale řekneme to jako na rovinu, že prostě potřebujeme nějakého kolegu zvenku.
0: Já se zeptám ještě jinak, jak je vlastně pro vás těžký ve firmě, která vznikla, asi jak jsem pochopila, v partě kamarádů, mm-hmm. někde v menší místnosti bylo jich pár a postupně se rozrůstala až na těch, dejme tomu teď, 200 zaměstnanců udržet toho jako rodinného ducha nebo tím, že tam třeba přichází uh, noví lidé nebo máte i třeba dočasné zaměstnance,
1: brigádníky, tak jak se tohle pořád daří nějak držet? A daří se to vlastně vůbec? <laughs> tak samozřejmě už nemůžu říct, že jsme ve firmě, kde se všichni znají jménem a kdy opravdu spolu všichni chodí na pivo. Tam už určitě jako nejsme a ani nemůžeme v návaznosti na ten růst být. A ta doba i v rámci toho, že jsme všichni teď rozházený po home office, k tomu ani jako nepomáhá ale snažíme se ty lidi stále nějakým způsobem propojovat. Nováčky všechny představujeme v rámci měsíčního infa s fotkou, kdy v podstatě jim pokládáme otázky i co se týče vztahu k hudbě a co je vůbec do kytar přivedlo. Všichni absolvují kolečko po firmě, kde se se všemi kolegy představují. Samozřejmě teď máme poloprázdný barák, takže teď to samozřejmě není až tak intenzivní. A máme facebookovou skupinu, která nám celkem pomáhá si tohle udržovat, protože tím, že jsme v, lo- v nějakým způsobem v home officeu a v nějakým částečným režimu, kdy nejsme všichni pod jednou střechou, tak se snažíme opravdu všem přát k narozeninám, každý den opravdu na Facebooku přistane blahopřání konkrétnímu zaměstnanci a snažíme se brát lidi jako individuality a musím říct, že pro mě jako pro člověka z HR je strašně velká výhoda, že mám podporu managementu, kteří opravdu sami chtějí mít ty zaměstnance jako ty lidi a ne jako ty čísla v tom Excelu a sami za mnou chodí a ptají se mě, neudělám ještě nějakou grilovačku a co ty buštíky budem opíkat a podobně, Takže se opravdu snaží ty lidi dávat dohromady a za celých tři a půl roku, co já jsem ve firmě, se mi snad ani jednou nestalo, že bych přišla s nějakým návrhem a management by mi řekl, že to jako ne. Ne. Jak se vám jako HR manažerce
0: podařilo překlenout tu covidovou domu? Nebo možná to ještě pořád trvá právě s tou punkovou partou, která je plná emocí a která asi hodně
1: je postavená na těch vzájemných stazích. Díky, jak jste to vlastně dělali? Mm-hmm. My máme takový rituál, protože máme firmní kavárnu, která je samozřejmě na prodejně, je otevřená i pro naše zaměstnance, otevírá vždycky hodinu před otevřením prodejny, takže máme takový rituál, že si dáváme kafe, zaměstnanci společně, ne samozřejmě všichni, tam, kde to provoz umožňuje. A v rámci toho, když jsme se všichni přesunuli v první vlně lockdownu uh, na home office, tak jsme tyhle svoje kafoně, jak my říkáme, jsme dělali online, což byla taky taková zajímavá zkušenost. Zároveň jsme se snažili ty kolegy co nejvíce podpořit, takže jsme si za HR udělali uh, takový svůj checklist aktivit, který pro ty lidi chceme dělat. Takže opravdu jsme se snažili s každým kolegou volat a mluvit a bavit se s ním o jeho pocitech, o tom, jak mu to na home jde, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje a ty pracovní podmínky zlepšovat a ponaučit se z toho, z té situace jako takový, protože musím říct, že před první vlnou u nás byl home prostý slovo mm-hmm. <laughs> a pak během jednoho týdne jsme museli všichni úplně změnit styl uvažování, styl práce, styl komunikace, Měli jsme hodně nastavenou komunikaci spíš na osobní úrovni, takže pro nás to bylo určitě hrozně těžké přesměrovat se takhle do toho online světa. Pro koho to bylo nejtěžší z té firmy? Já si myslím, že pro nás, pro všechny a musím dát teda klobouk dolů před všema kolegama, a že se s tím takhle jako poprali, protože určitě to byla jako netradiční změna, nehledě na to, že nám se nejenom změnil styl práce, ale i samozřejmě nápor těch obinávek byl mnohonásobně vyšší, protože všichni začali v lockdownech hrát na nástroje a ten nárůst byl jako enormní. Pojďme se podívat na vaše zaměstnanecké benefity.
0: Já jsem se dozvěděla a zaujalo mě, že hradíte online terapie, což mi připadá docela netradiční. Můžete mi o tom říct víc?
1: Tohle je benefit, který v podstatě vznikl i ruku v ruce s tou situací ohledně té pandemie, protože samozřejmě si uvědomujeme, že spousta kolegů to může vnímat víc senzitivně, spousta kolegů neřeší jenom lockdown, ale jsou to věci, které můžou ovlivňovat i ten domácí, rodinný život, přijdou o koníčky, kor u nás ty muzikanti dvojnásob, a přijdou o kulturu, online výuka, dětí a podobně. Takže jsme si uvědomovali, že ten nápor na tu psychiku je větší a větší a my máme spoustu benefitů, kde ovlivňujeme nějaké tělesné zdraví, ať už je to posilovna na pracovišti, ovoce každý den pro zaměstnance, a snažíme se je podpořovat v rámci fyzického zdraví, ale to psychické zdraví úplně uh, vždycky tak jako pokulhává, protože samozřejmě není ten dopad až tak vidět. Takže z toho důvodu jsme zavedli online terapie. A osvědčilo se vám? Nemůžu říct, že to je benefit, který je extrémně volně uh, extrémně hojně využívaný, nicméně si myslím, že už jenom ten pocit, že to člověk může využít, je pro ty zaměstnance dobrý signál z hlediska toho, jak ta firma k těm zaměstnancům přistupuje a dostávám zpětní vazby od kolegů a ta zpětná vazba je jenom pozitivní a i od těch kolegů v podstatě, který tu terapii ani nevyužili, že už jenom to, že tu terapii nabízíme, je pro ně signál, že prostě té firmě na těch zaměstnancích záleží. Osvědčilo se vám to i u kandidátů? Ptají se na to? Neřekla bych, že se ptají, nicméně kandidáti, kteří už k nám nastoupí a už jsou naši, a tak říkají, že to byla věc, která je určitě zajímala a která pro ně přesně taky už jenom z toho inzerátu byla signál z toho, jakým způsobem my jako firma fungujeme a jak přistupujeme ke kolegům. Jaké další netradiční benefity nabízíte? Vy jste mi tady
0: před rozhovorem říkala něco, že jste si byla vzít oběd ve vaší chytré lednici, tak to mě zaujalo. Tak co ještě takového tam máte?
1: Máme teda chytré lednice. My máme centrálu v Modřanech uprostřed bývalý průmyslové zóny, takže tam v tuhle chvíli není úplně nějaká dostupná možnost nějakého kvalitního stravování. Takže mimo naší kavárny, kde se snažíme, aby v podstatě byly možnost teplých jídel, aspoň jako dovážkových hotovek, tak zároveň jsme přistoupili asi rok a půl zpátky k chytrým lednicím. Uh, jsou to lednice od společnosti Freshpoint a v podstatě máme dotované všechny potraviny 40% pro zaměst- se 40% slevou. A jsou tam uh, věci od nějakých zdravých svačinek, dortíků, obložených sendvičů, popolívky, hotovky, uh, různé limonády a podobně. Takže to spektrum je široké. Začínali jsme na jedné, teď už máme tři, protože je to u nás hojně využívaný benefit. Jaké benefity se vám třeba
0: neosvědčily?
1: Já jsem nad touhle otázkou zrovna přemýšlela, co bych řekla, kdyby tady padla a upřímně jsem nepřišla na žádný benefit, který by se neosvědčil. Já se na to koukám furt tak, že žádný benefit se nezavděčí úplně každému, každý má jiný životní styl, jiný potřeby. A tak jako ne každý chce tuhle jednu kytaru a uspokojí jeho potřeby jako muzikanta, tak tak je to i u nás ve firmě. Takže my se snažíme ty benefity dělat co nejvíc, aby byly zajímavé, ale samozřejmě spoustu kolegů naprosto má jako přední benefit to, že máme firmní posilovnu, ale zase naopak ty kolegové, kteří necvičí, tak to berou naprosto jako zbytečnost. Takže vždycky si myslím, že ty benefity máme nastavený tak, aby oslovili co nejširší uh, množství kolegů, ale zároveň vím, že ne všechny, oslovují všechny. A to máte přímo tam v Modřenech, v té prodejně, tam máte posilovnu.
0: A to je jenom pro zaměstnance. To je jenom pro zaměstnance. <laughs> Překvapilo vás třeba na co se ptají kandidáti u pohovorů, co se týče právě benefitů, jestli mají nějaké speciální požadavky, nebo mm-hmm. asi každý se ptá na home office, to už mi připadá, že je takový evergreen, ale je tam něco ještě, co třeba párkrát zaznělo a vás to fakt překvapilo?
1: Nemyslím si, že, že mě to překvapilo. My většinou ty benefity máme transparentně nastavený už v tom inzerátu, takže ten kandidát, když už přijde na ten pohovor, tak Obečině těch po těch uh, benefitech benefitech ví a spíš se jako doptávají na ty detaily, co to znamená, protože samozřejmě spousta kandidátů jsou muzikanti, tak se třeba ptají na slevy pro pro zaměstnance, jak se to pohybuje, jak to funguje, takže tohle zajímá asi nejvíc našich, našich kolegů. A zároveň spousta kolegů jsou muzikanti, ať už, že mají svoji kapelu, kdy mají pár koncertů do měsíce, ale jsou to i profesionální muzikanti, kteří jezdí po celém světě, takže ty se určitě ptají na nějakou tu flexibilitu, Tý práce a jak se nějakým způsobem díváme na to, když ty kolegové ty koncerty mají
0: Mezi vaše zákazníky určitě patří i celebrity a známé kapely. Já teda musím se přiznat, já chodím kolem dost často, protože bydlím zrovna nedaleko a často vidím na parkovišti opravdu velmi zajímavá auta, tak si vždycky říkám. (laughs) Tam určitě musí zrovna být někdo hrozně slavný. Tak potkal jste třeba někoho někoho slavného, koho všichni znají u vás na prodejně?
1: Určitě ta práce u nás je hodně spojená s tím, že potkáváme u nás muzikanty a vlastně nejenom muzikanty, protože samozřejmě těch celebrity je spoustu a je to i spojený s tím, že natáčíme i my svůj podcast, který se jmenuje On Air, máme taky vlastní studio podcastové v rámci našeho areálu. A děláme rozhovory s muzikanty a s umělci, takže určitě jich potkáváme spoustu. A zároveň to i propojujeme. Například tři roky zpátky jsme natáčeli ukulele orchestr, který byl složený z našich zaměstnanců, kdy opravdu kolegové, kteří ani na ukulele v životě nehráli, tak se během dvou odpolední naučili hrát prostě pár akordů a s Davidem Kolerem jsme nahráli majolenku na naší prodejně. Takže to byly Vánoce 2018 a... Těch ambic máme ještě hodně, ale samozřejmě ta situace nám tomu úplně nepomáhá v tuhle chvíli. Video asi určitě lidé najdou na vašem YouTube kanále, mm-hmm. který je velmi úspěšný.
0: Jste mi prozradila, že jste právě přesáhli hranice 60 tisíců odběratelů. Mm-hmm. Tak to vám gratuluji a celý váš marketing je velmi známý a velmi dobře zpracovaný. Takže to může být i inspirace pro naše posluchače a diváky, váš YouTube kanál. A říkal jste, že máte tedy i podcast. Mm-hmm. Já se vás závěrem ještě zeptám: Vy máte velmi široký pracovní záběr v soudě podle vašeho LinkedIn profilu mm-hmm. a mimo vaší běžnou HR agendu, tak školíte leadership. Dala byste nějakou radu lídrům v roce 2021? Co je pro ně to nejdůležitější, mm-hmm. na co by se měli zaměřit?
1: Já si myslím, že by měli se zaměřit především na to, že uh, kolegové neodcházejí z firm, ale od lidí. A i nám se to několikrát potvrdilo, že nám kandidáti z nějakého oddělení chodili a pak jsme zjistili, že to bylo tím manažerem a jakmile jsme v podstatě se s manažerem rozloučili, protože jsme měli na základě toho velkou fluktuaci, tak se nám ty kandidáti nebo ty kolegové bývalí začali zase obratem vracet. Takže především asi o tom, aby si uvědomovali, že ty ty zaměstnanci z jejich týmu jsou cené zlato a že by se o ně mělo pečovat a neměly by se přimouřovat oči na základě nějaký úspěchaný doby. Myslím si, že ten manažer je pro každého toho kolegu ten, ten vzor a měl by být tou oporou ve všech situacích. A furt říkám, že manažer je takový marketák, protože by měl zjišťovat potřeby svých lidí a v návaznosti na to všechny podmínky upravovat a nějakým způsobem ohýbat. Takže za mě je to určitě asi nestratit tu tu individualitu těch lidí a mít asi respekt k té situaci, která v tuhle chvíli je a k tomu, že ten nápor může být ve všech ohledech na všechny velký, nejenom v tom pracovním světě. A co konkrétně třeba by pro to měli udělat?
0: Nějaké jako třeba tři konkrétní typy, jak být lepším manažerem a právě třeba i víc dát těm lidem najevu, že mu na nich záleží a že jsou pro něj to
1: zlato. Určitě komunikace a to je určitě jako alfa a omega bavit se o těch lidech a ptát se na to, jak se, jak se mají, a jak se jim daří a budovat společně nějaký úspěchy. To je asi první věc, kterou bych doporučila. Druhá věc je zároveň ty lidi nechat růst společně s tou firmou, Protože samozřejmě uh, každý si potřebuje trošku narazit čumák, aby si potom z toho ponaučil a když tu možnost ty uh, podřízení z toho týmu nedostanou, tak uh, nikdy si ten svůj kruh těch zkušeností a znalostí nějakým způsobem nerozšíří. Takže nebát se ty věci dávat dál, i když víme, že to třeba ten kolega nemusí zvládnout na poprví, ale na podruhé už to určitě zvládne. A třetí věc, určitě si držet nějaký ten dobrý duch v tom týmu a, a nesledovat úplně každý krok, dát tím tu svobodu a tu volnost, aby zároveň v podstatě ty kolegové měli jako pocit, že a, ta vize, kterou ta firma naplňuje, je jejich jako společným úsilím, ale ne, že jim každý, každou chvilku někdo stojí za zády. A kde vy se vzděláváte a rozvíjíte svoje znalosti právě třeba v této oblasti? Mm-hmm. Určitě LinkedIn je velký zdroj inspirace, pak Seduo, který samozřejmě pro všechny kolegy máme, máme také k dispozici a je to asi čerpání těch životních příběhů. I z těch pohovorů člověk dostává hrozně moc inspirace, když slyší, jak to funguje v jiných firmách, takže to jsou určitě nějaké tři oblasti, které jsou pro mě asi nejcennější. Tak vám moc
0: děkuji za inspiraci pro naše posluchače a diváky a děkuji moc za rozhovor. Já
1: děkuji za pozvání. LMC Nahrávky